0: RCF
1: Situation critique pour la résistance ukrainienne à Mariupol, dans la cité de Mari sur les bords de la mer d'Azov. Les couloirs humanitaires d'hier ont échoué. Ils reprennent petit à petit. En ce moment même, Kiev demande des pourparlers spéciaux. Quatrième jour d'offensive pour l'armée turque contre les forces du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan dans le nord de l'Irak. Et Les hostilités entre Bagdad et Ankara reprennent. Les 48 dernières heures de la campagne présidentielle en France, hier soir, des millions de Français ont pu regarder le fameux débat de l deux tours, Marine Le Pen et Emmanuel Macron se sont affrontés pendant près de trois heures. Et puis un détour historique en fin de journal, les procès des anciens membres des Brigades rouges sont en cours à Paris, la demande d'extradition en Italie de ces anciens terroristes d'extrême-gauche italien est examinée, analyse de Marc Lazare dans notre dossier.
0: Radio Vatican, le journal Delphine Allaire.
1: Bonjour, la situation se complique donc à Marioupol. Après l'accord annoncé hier, un couloir humanitaire a pu commencer ce matin à évacuer des civils de la ville assiégée, cible d'une offensive russe de forte intensité. Une offensive qui vise aussi l'Est de l'Ukraine, les régions de Kharkiv et Lugansk. C'est dans ce contexte, Jean-Charles Puzolu, que les États-Unis et l'Union européenne annoncent l'intensification de la fourniture d'armes à l'Ukraine.
0: Le Belge Charles Michel, Charles Michel, président du Conseil européen, l'a souligné hier lors de sa rencontre à Kiev avec le président Zelensky. L'Union européenne fera tout son possible pour que l'Ukraine gagne la guerre et les États-Unis de leur côté s'apprêtent à débloquer une nouvelle enveloppe de 800 millions de dollars. Le président Zelensky se félicite de cette attitude, dit-il, plus chaleureuse des pays occidentaux, qui semblent maintenant ne plus poser de limites au type d'armement à fournir à Kiev, passant d'une aide militaire défensive à une aide de type offensive. Un soutien qui va jusqu'à inclure des pièces détachées pour accroître la capacité aérienne ukrainienne de l'artillerie lourde et même la formation de soldats pour l'utilisation de technologies fournies à Kiev. Mais c'est vers Marioupol que la tension se concentre et d'où finalement, après 24 heures d'accusation réciproques, un couloir humanitaire a été ouvert ce matin, 4 bus sont déjà pu quitter la ville avec des civils et d'autres évacuations sont normalement programmées pour la journée. Hier, des militaires avaient lancé un appel désespéré pour leur propre évacuation et celle évidemment d'environ un millier de civils retranchés dans un complexe industriel ciblé par de violents combats. La chute de Marioupol, qui semble imminente maintenant permettrait aux Russes de faire la jonction entre la Crimée et les républiques séparatistes du Donbass. Moscou qui a par ailleurs relevé d'un cran la menace avec un tir d'essai de missiles à très longue portée qui fera réfléchir à deux fois des éventuels adversaires a déclaré Vladimir Poutine.
1: Merci Jean-Charles Puzolu. et cet appel à l'ouverture des couloirs humanitaires à Marioupol est relayé depuis plusieurs jours par l'archevêque majeur de Kiev, monseigneur Sviatoslav Shevchuk. Hier encore dans son message vidéo quotidien, le chef de l'Église gréco catholique ukrainienne exhorte à sauver les cent mille civils piégés dans la ville, sauver la vie de ces personnes et la tâche spirituelle, civile, diplomatique de chacun d'entre nous, affirme monseigneur Shevchuk. Et les fidèles gréco catholiques ukrainiens qui entrent aujourd'hui dans le triduum pascal ce jeudi tout comme les orthodoxes russes et ukrainiens, tous suivant le calendrier julien. La crainte d'une nouvelle escalade militaire redoutée à Jérusalem, une nouvelle salve de roquettes, de roquettes a été lancée vers Israël cette nuit. L'État hébreu de son côté a mené des frappes aériennes sur Gaza. Ces échanges de tirs interviennent après des heures ce week-end entre manifestants palestiniens et policiers israéliens sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem. La présence de juifs et de policiers sur place pendant le ramadan a été perçue par des palestiniens et plusieurs pays de la région comme un geste de provocation. Et 4... Quatrième jour, ce jeudi, d'une offensive de l'armée turque contre les forces du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan dans le nord de l'Irak. L'opération, qui se concentre sur trois régions proches de la frontière turque, mobilise des forces spéciales et des drones de combat. Selon le ministère de la Défense, l'offensive vise à déjouer une attaque de grande envergure du PKK contre la Turquie. Mais cette dernière cherche surtout à affaiblir l'emprise militaire des combattants kurdes dans ces régions,
2: quitte à accroître les tensions avec Bagdad. À Istanbul, à Nandlouer. Cette nouvelle opération s'inscrit dans une série d'offensives menées par l'armée turque depuis mai 2019 contre le PKK dans ces régions du nord de l'Irak. Les autorités d'Ankara, qui se félicitent d'avoir considérablement affaibli le groupe armé kurde en Turquie même ces dernières années, concentrent désormais leurs attaques sur ses principaux camps militaires en Irak notamment dans les régions montagneuses de Gara et Zap. L'opération est risquée en raison de la présence de soldats turcs sur ce terrain que le PKK connaît bien pour y être implanté depuis des décennies. Les offensives répétées de l'armée turque au-delà de sa frontière ont accentué les tensions entre Ankara et le gouvernement central irakien à Bagdad. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a affirmé que les autorités irakiennes et le gouvernement de la région autonome du Kurdistan irakien soutenaient l'offensive d'Ankara. Son homologue irakien, Baram Saleh, avait pourtant qualifié la veille cette nouvelle opération de violation de la souveraineté irakienne. Cette réaction a d'ailleurs valu à l'ambassadeur de Turquie à Bagdad une convocation officielle des autorités irakiennes qui ont appelé leurs voisins turcs à mettre fin, je cite, aux actes de provocation et aux violations inacceptables sur le sol de l'Irak. À Istanbul, à endroit pour Radio Vatican.
1: Le Capitole évacué cette nuit à Washington. Décision de la police américaine après avoir considéré comme une menace un inoffensif avion participant à un événement sportif. Un cafouillage qui a provoqué l'irritation de la chef des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi. Un problème de communication semble être à l'origine de cette fausse alerte. Les États-Unis réactivent leur accord migratoire avec Cuba. Volonté affichée des deux pays dont des délégations se réunissent aujourd'hui à Washington. Cuba frappé par sa pire crise économique depuis 30 ans connaît en ce moment un important exode migratoire, depuis notamment que le Nicaragua, allié de la Havane, a annoncé la suppression des visas pour les Cubains. Des milliers d'entre eux y sont donc partis dans l'espoir de rallier ensuite les états unis la liberté de la presse attaquée au Nicaragua, 25 ONG critiques du gouvernement ont été interdites par le Parlement hier. La commission permanente des droits de l'homme en fait partie. Elle avait documenté la répression des manifestations anti-gouvernementales de 2018. Dernier et unique débat de campagne présidentielle hier soir en France, Emmanuel Macron et Marine Le Pen se sont affrontés pendant près de trois heures sur les thèmes qu'ils avaient choisi d'évoquer. Du pouvoir d'achat aux réformes des systèmes de retraite, de santé, d'éducation en passant par la politique étrangère, l'immigration, l'insécurité ou l'environnement. Cinq ans après son débat raté face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen a dénoncé le bilan du président candidat qui de son côté a multiplié les accusations envers la chef du Rassemblement national. La correspondance en France de Marie-Christine Bonson.
3: Le débat a dégagé des points d'accord entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Tous deux veulent ainsi intensifier le soutien à l'Ukraine face à l'invasion russe tout en évitant une escalade dans cette guerre. Tous deux posent la France comme une puissance indépendante et sur le plan énergétique, ils font tous deux la part belle au nucléaire. Mais le débat a été rude sur la plupart des sujets, l'agressivité la plus virulente venant d'Emmanuel Macron, contrairement à 2017. Le président sortant a souvent interrompu sa rivale et a multiplié les attaques. M. Macron a accusé Mme Le Pen de risquer de créer la guerre civile, avec sa proposition d'interdire le port du voile islamique dans l'espace public. Il a aussi accusé Mme Le Pen d'être, et je cite, « dépendante de M. Poutine » en raison d'un emprunt que le Rassemblement national a contracté auprès d'une banque en 2014. Marine Le Pen a par ailleurs estimé que la présidence Macron a méprisé les Français et laisse une France marquée par la désunion. Madame Le Pen promet de revivifier la démocratie française, notamment en utilisant le référendum d'initiative citoyenne. Marie-Christine Bonzon pour Radio Vatican.
1: Nouveau gouvernement resserré et nouveau vice-président en Côte d'Ivoire, 32 ministres au lieu de 41 pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale et réduire les dépenses de l'État, explique le président Alassane Ouattara. De nouvelles personnalités font leur entrée dans la nouvelle équipe du Premier ministre Patrick Affi, dont Françoise Remarque, patronne de Canal+, Plus Côte d'Ivoire, nommée à la culture. Les jeunes Libanais aspirent toujours plus à quitter leur terre natale. Une étude récente montre que près de 70% d'entre eux souhaitent quitter définitivement le Liban, frappé par la pire crise économique et financière de son histoire, qui a plongé plus de 80% de la population dans la pauvreté à Beyrouth, Paul Khalifé.
4: 85% des personnes interrogées justifient leur souhait de quitter le Liban d'une manière définitive par l'absence de toute perspective d'avenir dans un pays qui a brutalement basculé dans la pauvreté en l'espace de deux ans. L'étude préparée par une chercheuse de l'Institut des sciences sociales et dont un compte-rendu a été publié par le quotidien al Akbar indique que 8 jeunes sur 10 sont sans revenu fixe et un peu plus du tiers de ceux qui ont un emploi touchent l'équivalent de 26 dollars par mois. Une somme qui suffit à peine à remplir 25 litres d'essence. Sur les 1023 personnes interrogées, 775 ont déclaré qu'elles préparaient les documents nécessaires pour quitter le Liban. Plus de 80% des candidats à l'émigration comptent s'endetter pour payer les frais du voyage sans retour. Dans un questionnaire à réponses multiples, 90% de ceux qui veulent partir ont justifié leur décision par la crise économique et financière et les deux tiers par la crise politique. La moitié a décidé de quitter le pays après l'explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020. Cette tragédie avait fait 220 morts, 6500 blessés et détruit une partie de la capitale libanaise qui n'a toujours pas été reconstruite. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio Vatican.
1: Retour à présent dans notre dossier sur ce geste diplomatique de la France envers l'Italie. Après des décennies de contentieux déclenchés il y a un an, la demande d'extradition des terroristes italiens d'extrême-gauche, des anciens membres des Brigades Rouges, est en cours d'examen par la justice française aujourd'hui. Hier, l'une des militantes les plus médiatiques, Marina Petreia, 70 ans aujourd'hui, était entendue par la cour d'appel de Paris. Ces membres des Brigades Rouges, accusés d'actes de terrorisme durant les années de plomb, avaient fui entre les années 70 et 80 pour éviter d'être condamnés par le gouvernement italien. Ils ont bénéficié de la protection du gouvernement de François Mitterrand à l'époque, puis des gouvernements français successifs jusqu'à nos jours. L'accueil des terroristes par la France n'a ainsi jamais été compris par les Italiens, qui demandent depuis 40 ans leur extradition. Les procès en cours viennent donc raviver les événements douloureux de la mémoire italienne. Le regard de Marc Lazare, directeur du Centre d'Histoire de Sciences Po.
5: Si ces extraditions se réalisent, effectivement, ce sera un changement complet par rapport à la politique euh, instaurée par Mitterrand et poursuivie quasiment par la plupart des gouvernements de droite successifs. Alors pourquoi ben Le premier premier point, c'est qu'il y a un excellent rapport actuellement, entre la France et l'Italie, sur beaucoup de sujets, et particulièrement entre Emmanuel Macron, le président Mattarella, et le président du Conseil, Mario Draghi. Et du coup, ces extraditions pourraient être un élément de renforcement des relations franco-italiennes, après tant de malentendus, de querelles, de polémiques, très souvent, qui ont éclaté entre Rome et Paris. Il y a un deuxième point, c'est qu'apparemment les dossiers d'extradition demandés par le ministère de la Justice italien sont, semble-t-il, bien mieux présentés. En tout cas, c'est ce que l'on dit du côté euh, du ministère de la Justice français, que donc on peut examiner sereinement... Euh, ces euh, demandes d'extradition. Et puis la troisième raison, je crois qu'elle est liée euh, à un grand renversement, c'est que, juste ici, dans toutes ces polémiques entre la France et l'Italie, du côté français, on ne prenait jamais en considération la douleur des victimes du terrorisme italien, soit de droite ou de gauche, ce terrorisme des années plomb. Or, à la France, a connu une vague de terrorisme épouvantable en 2015, qui a fait quasiment plus de morts en, en quelques mois, que le nombre de morts entre 1969 et le début des années 80 pour raison politique en Italie. Et par conséquent, la prise en compte des douleurs des victimes est un élément tout à fait nouveau dans l'orientation prise par le président de la République.
3: Alors, si ces extraditions se réalisent, qu'est-ce que les autorités italiennes feront, selon vous, de ces personnes qui ont participé à des actions armées et qui sont pour la plupart aujourd'hui vieillissantes ou malades
5: je crois qu'il y a un dilemme, il y aura un dilemme de la part des autorités italiennes. Est-ce qu'on va enfermer ces gens-là pour justement qu'ils purgent leur peine C'est possible. Dans quelles conditions On sait que Cesare Battisti est dans des conditions extraordinairement dures de détention, très très dures. Et je crois que de ce point de vue-là, la position la plus raisonnable, c'est celle de Mario Calabresi, le fils du commissaire Luigi Calabresi, assassiné par un commando d'extrême-gauche, dit d'un côté qu'il se félicite de la justice enfin réalisée, mais que, d'autre part, il ne peut pas se satisfaire de voir des vieillards terminer leur vie dans une prison. Et je trouve que c'est une très belle expression, pleine de dignité, de la part de quelqu'un qui a vécu presque dans sa chair la disparition d'un père à cause justement d'un commando d'extrême-gauche. Et puis il faudra voir quelle est la position justement des associations de victimes en Italie. Certaines sont particulièrement dures et veulent justement que ces personnes soient emprisonnées puis d'autres travaillent dans une autre perspective. Elles veulent favoriser le développement du travail historique faire en sorte qu'on comprenne beaucoup plus qu'on sanctionne ceux qui ont été peut-être impliqués dans des crimes abominables.
3: Et à l'inverse du côté français, quelles réactions sont à prévoir selon vous au sein de l'opinion publique
5: Il y aura évidemment une levée de bouclier de tous les défenseurs qui depuis des années considèrent qu'il faut conserver en France, maintenir en France ces personnes. Et de leur côté, il y a quand même un gros problème, c'est qu'ils ne prennent justement jamais en considération la douleur des victimes. Il se situe uniquement du côté de ceux qui protègent, ce que l'on peut éventuellement comprendre, mais jamais sans prendre la mesure, justement, de la souffrance de ceux qui ont perdu un père, un frère, une sœur, un camarade durant ces années.
1: Interrogé par Claire Riobé, Marc Lazare était ce jeudi l'invité de Radio Vatican.